0: Olá, família de Deus muito querida, muito amada. Bem-vinda à nossa live de oração nesta noite. Que Deus abençoe grandemente suas vidas e corações, nosso carinho, nossa saudação a todos os irmãos da Igreja Cristã da Trindade, em todas as partes. Nós temos parte da, da nossa família da Trindade, da, da ICT, no Canadá e em outros lugares do mundo também, né? não é? Então estamos muito felizes por isso, que essa seja uma ministração é, de cura, de libertação, de salvação, de toque poderoso de Deus nas nossas vidas, certo? É? Eu quero neste momento convidar vocês, os que puderem unirem-se a nós, neste momento em oração, pedindo a benção de Deus sobre essa ministração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo que o Senhor é, o oleiro, nós somos o barro, nós dependemos do Senhor. Portanto, meu Deus, estende as Tuas mãos potentes sobre nós, nos abençoa, nos assiste, nos capacita, Senhor, também, não apenas para falar do Teu amor, para comunicar a Tua graça, a Tua palavra, mas também na hora do louvor, que o Senhor nos dê também graça para, e habilidade para cantarmos o louvor que vem engrandecendo o Teu nome. Senhor, abençoa o Adriel, abençoa a Simone também, a mim, naquilo que estamos fazendo. Coloca, Senhor, a unção e o poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Quero dizer que a nossa família não se restringe à Igreja Cristã da Trindade. O Reino de Deus é muito maior do que a Igreja E temos o corpo de Cristo, nossa família espiritual. Ela é muito grande e ela se encontra em diferentes denominações, né? É muito importante salientarmos isso também. Quero neste momento passar aqui a oportunidade para minha esposa, Simone Romeiro, para os seus cumprimentos iniciais, e eu creio que você tem avisos importantes também para transmitir.
1: Boa noite, Deus abençoe vocês, é muito bom estar aqui, e eu fico imaginando que você aí do seu lado, né? Do outro lado da, da tela, você esteja... A sedento de ouvir o ensinamento do Senhor. Então, para o que você está fazendo. Não tente ganhar tempo fazendo outras coisas, arrumando a casa, lavando louça, enfim. Mas tem um momento para você se desconectar das atividades e se concentrar na presença do Senhor, ok? Que Deus possa te abençoar ricamente através dessa ministração. Temos avisos, temos avisos muito Olha, importantes.
0: Eu quero falar das nossas lives futuras, né? Amanhã, por exemplo, quinta-feira, nós temos o ensino da palavra. Eu ensino a oração e a adoração, o louvor. Então amanhã, quinta-feira, às sete e meia da noite, tudo indica que nós transmitiremos o culto ao vivo. E eu estou fazendo uma série sobre o conhecimento de Deus. Então se você quiser vir pessoalmente, é muito fácil... Chegar à Igreja Cristã da Trindade, é, fica na Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado do Metrô São Judas. Eu diria junto ao Metrô São Judas, bem pertinho. Amém? Tá em frente à base da Polícia Militar. Então, vocês são bem-vindos a estudarem, a buscar o Senhor conosco em oração, a, através do, do louvor, da adoração e também a, aprendendo a, a palavra de Deus. O que é muito importante para nós. Né? Sinceramente, eu não quero sair deste mundo, não quero partir para a eternidade. Como um analfabeto bíblico, eu quero conhecer mais e mais o Senhor. Não quero é, entrar no céu como se o céu fosse um ambiente estranho para mim. Como se todos lá fossem estranhos para mim. Eu quero me encontrar num ambiente familiar. E, e a familiaridade, a gente a gente, a gente gente adquire tudo estudando a Palavra de Deus. Né? Então, é, outro aviso também que eu tenho para passar, é que a nossa a, a manhã, é, não, na sexta-feira à noite, tem, às 20 horas tem a live do pastor Gerson Lopes. E a nossa live dominical, você não pode perder, que é domingo às 10 horas da manhã. Domingo às 10 horas da manhã, a nossa live da pregação, do voo, da oração, grande bênção. Grande peço, tá bem?
1: E também, às 5 horas da Sim, tarde, a escola dominical, né? É que pode assistir pelo Facebook, Sim, às 5 do horas. horas da tarde. Isso. E também, às 6 horas da tarde, a tia Valéria vai estar ensinando as crianças no Facebook da igreja, uhum. através de uma ministração uhum. maravilhosa. Todo então, domingo. Coloque tua criança e assista junto... Aprendendo a palavra de Deus de uma forma lúdica e muito especial... Então... Domingo, 10 horas da manhã, o culto da família... Isso... Uh, 5 horas da tarde, escola bíblica dominical... Isso... E 6 horas, a ministração para a criançada... Né? Porém... Sábado agora...
0: Temos... um super festa. evento... um super evento...
1: Pois é... Vai ser o nosso congresso de mulheres... Esse ano tivemos que fazer uma adaptação por causa de toda essa questão da pandemia... Então não estaremos indo para um hotel... Mas faremos lá na igreja, às 5 horas da tarde, uma transmissão ao vivo... Para você mulher, mas os homens também podem assistir... Vão ser devem, muito abençoados... Devem assistir... Nós teremos o um culto presencial... Então se você quiser estar lá conosco... Você precisa fazer a sua inscrição gratuita... Você não vai pagar nada mas você precisa fazer a sua inscrição lá no nosso site, tá certo? Vai ser às 5 horas da tarde, vamos ter louvor, vamos ter um momento de comunhão e também teremos a palavra da Edmene Williams. E muitas pessoas estão me perguntando, ela virá? Não, ela não estará presencialmente, nós achamos prudente poupá-la, mas ela... É, fez a filmagem de uma pregação No nosso tema Que é, COVID, é Josué 1,9 Versus Covid-19 A mulher cristã Na pós pandemia Então vai ser uma benção Ela vai estar ministrando é, E vai ser assim Um momento muito precioso De oração, Sim. de louvor De estarmos juntas né? Então quem estiver lá na igreja Vai participar presencialmente e quem não estiver, pode acompanhar ao vivo pelo Facebook, nesse canal que você nos assiste, ou pelo site da igreja, porque você pode anunciar para outras pessoas. E para quem não tiver Facebook, pode assistir pelo site www.ictrindade.com.br/sp. Né? /sp é pelo Facebook, mas pelo site você consegue assistir www.ictrindade.com.br e será de grande bênção, de grande valia. Assista, divulgue, uh, vai ser um momento muito precioso, muito especial, adaptado a essa nova realidade, mas se Deus quiser, ano que vem estará, estaremos presencialmente num hotel em setembro, de 10 a 12 de setembro, a preletora será também a Edméia Williams, só que aí ela vai estar presencialmente. Você já pode fazer a sua inscrição para o ano que vem, e ir pagando em prestações é, leves, né? Que não, não vão pesar no seu orçamento. Mas se programe, não deixe para a última hora, tá bom? Então Deus abençoe vocês.
0: Amém. E eu quero neste momento também falar do nosso programa de rádio, que é o, o Um Toque de Deus, que é transmitido pela Rádio Adore. FM 97,3 e ele é transmitido todo sábado das 11h às 1h da tarde. Tá? E você pode baixar o aplicativo da rádio no seu celular ou acompanhar pela internet se você estiver muito longe da cidade de São Paulo. Embora o programa ele seja ouvido bastante no interior do estado de São Paulo, mas tem pessoas que acompanham até de muito mais longe, até de fora do Brasil. E eu também quero compartilhar com vocês, a Bíblia diz comunicar com os santos as suas necessidades. Então eu quero falar das contribuições dos dízimos e ofertas para a Igreja Cristã da Trindade. Né? Nós prosseguimos com nossa, nossas atividades, embora cumprindo todo o protocolo, ah, com nossos cultos domingo de manhã, domingo à noite às 18h30, ah, na terça-feira às 7h30 da noite, a reunião de oração... E, e também as demais atividades então nossos gastos eles não pararam, eles continuam e é um desafio para nós que estamos agora é, retomando a reforma da igreja é, cuidando queremos preparar tudo ah, para que quando terminar a, pand a pandemia e todo o grupo voltar com a sua força total as coisas já estejam prontas né? aquilo que temos que fazer já, já esteja feito então, que ajude-nos com a sua contribuição. E é muito importante que a Igreja possa contar com a fidelidade do rebanho nos dízimos e ofertas para a obra de Deus. Então, e você que não é da Igreja Cristã da Trindade, pode contribuir se você quiser, segundo aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Sua contribuição é muito bem-vinda, muito apreciada e é muito importante para continuarmos com a pregação da Palavra de Deus, para é, continuarmos né, espalhando a verdade da Palavra de Deus. É o que nós queremos, né? é o desejo do nosso coração. Então, é, neste momento, eu quero passar para vocês, primeiro, o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus. Se você quiser fazer perguntas sobre a Bíblia, sobre religiões, sobre crenças, crendices, a vida cristã, os aspectos que cercam né, a nossa caminhada para o céu. Então, você pode é, ligar no número 011-97402-1961. Ah, então, esse é o telefone do programa Um Toque de Deus. Quanto às contas bancárias, a igreja tem ah, em três bancos, no Bradesco, na Caixa Econômica Federal e no Banco Itaú. Então eu vou passar para vocês agora essas informações, os dados das contas bancárias da Igreja Cristã da Trindade. No Banco Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente 83 830 dígito dúzia, dígito 6. Agora no Banco Itaú, agência 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. E, por fim, na Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003. E a conta corrente é 4010, 10, dígito 0. Que Deus recompense você pela parceria no nosso ministério, pelo seu envolvimento. É, nós também cobiçamos muito a sua oração, cobiçamos a sua oração a nosso favor, apreciaremos muito as suas orações por nós, para que Deus nos ajude, nos dê graça para continuarmos né? é, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, ganhando almas para o, o reino de Deus. Amém? Eu acho que é isso.
1: E o sorte
0: ao site é o www.ictrindade.com.br. Essas informações estão lá e muito mais informações, tá bem? Agora é com você, meu amor. Amém.
1: Glória a Deus. Bom, qual foi a missão do Filho de Deus? Vamos ler o que, que a Palavra de Deus nos diz? Porque Cristo ele não veio à toa. Estava lá no céu, ah, vou dar uma descidinha lá na terra vou ver o que, que se passa lá, não, ele veio para cumprir um propósito, né? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. João capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele.. É, desculpa, é João 3, 16. Tá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Olha que coisa interessante a missão de Jesus. Ficou muito estabelecida lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo. E o Filho de Deus veio, não assim, ah, tá, vou ter que obedecer, né? É, o pai está mandando, eu vou, né? Como um filho que muitas vezes faz algo que os filhos então contra a vontade, contrariados, né? Não, ele veio porque ele amou, ele veio por amor. Né? E um amor tão grande, tão verdadeiro, que a gente não consegue exprimir em palavras a ponto de se doar, a ponto de substituir o castigo eterno em nosso lugar, né? Para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, esse versículo 16, ele começa porque Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor tão profundo, muito maior do que um amor entre um homem e uma mulher, do que um amor entre amigos, do que um amor entre irmãos, do que um amor... É de pai para filhos e de filhos para pais. É um amor muito maior e verdadeiro. E isso nos constrange, né? Tem pessoas que têm dificuldades de amar porque não foram amadas, né? Infelizmente, nas suas histórias, enfim, não foram amadas e têm dificuldade de amar. Mas quando nós nos chegamos a Deus, a gente entende, a gente sente um amor verdadeiro. Porque Deus nos ama do jeito que somos. Ele sabe que por nós mesmos jamais teríamos condições de conquistar esse amor, de atrair esse amor para nós. Então, ele prontamente se doa em amor por nós. Uhum. Ele escolheu nos amar. E não é nos amar um pouco, mas nos amar de tal maneira, profundamente. Então, não nos esqueçamos disso. Esse amor de Deus... E mesmo nesse amor tão verdadeiro, tão profundo... Ele dá liberdade de escolha. E muitos escolhem ficar longe desse amor. Né? Não se sentem atraídos por esse amor. E é uma pena. Porque passar uma eternidade... Sim, esse amor uma eternidade que não termina. Né? A gente fala passar uma eternidade... É como se ela tivesse um prazo de validade. Não tem. É para sempre. Longe desse amor não tem como. Né? Então você chega a Deus... Amém. se você já conhece a Deus nunca se esqueça de lembrar desse amor, porque está na palavra é verdade, mesmo quando em meio a tribulações a gente possa não sentir esse amor tão perto mas ele existe ele é real, ele é fiel né? Deus não é um Deus temperamental que muda de opinião de acordo com as circunstâncias não. ele é verdadeiro, ele é firme naquilo que ele fala né? e se você não conhece esse amor Peça para Deus te atrair a este amor, né? para que você possa conhecê-lo, se aproximar da luz, porque aí a luz não vai ser algo que vai incomodar, porque vai mostrar as imperfeições, os erros, porque estaremos justificados no sangue de Cristo. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Oremos? Está cheia de graça hoje. Hein? Hoje eu estou cheia da graça e de graça. É. Então eu estou engraçada, né? Então vamos lá. Deus abençoe. De Deus. É, amém, glória a Deus. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, que é verdadeiro, amém. que é incondicional, que nos atrai. Ah, Senhor, como eu te agradeço por conhecer este amor e por sentir e vivenciar esse amor. Ah, Senhor, nós não merecemos, mas Tu, Senhor, escolheu nos amar Então estende este Teu amor agora Amém. para quem está nos assistindo Que as pessoas, independente de onde estejam, possam sentir o Teu toque, o Teu amor atraindo, Senhor Abre as mentes os corações para que possam entender este amor Amém. e querer se aproximar de Ti e caminhar contigo, Senhor e agora, Pai, te peço também que tu sejas com o Paulo, Amém. ajudando na transmissão da tua palavra, que ele tenha autoridade para falar, Senhor, de ti, Senhor. É, Use este momento Sim. para a nossa edificação no conhecimento da tua palavra. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Queridos, é, ainda estamos. É, trabalhando com as definições de oração, mas brevemente nós vamos passar esta fase. E voltaremos então a ver a oração ao longo da Bíblia. Né? Nós estávamos numa sequência, Abraão, Isaac, Jacó, Mordomo da Baceno e Enoque. Né? Falamos de Enoque e nós vamos seguir. Né? Vamos seguindo até quando Deus permitir e é se Deus for permitindo até chegarmos o livro de Apocalipse. Né? Mas então brevemente nós passaremos essa fase de conceitos e definições. Hoje quero falar sobre a súplica. A súplica é o ato de fazer humildes e intensos rogos pedindo favor, especialmente a Deus. Três vocábulos hebraicos da raiz ranã são traduzidos por súplica. Com frequência, inclui a ideia de intercessão, né? petição e pedido insistente. Algumas vezes, esses vocábulos são traduzidos por oração, pedido de misericórdia e por solicitação de um favor. Dois usos do vocábulo no Antigo Testamento são derivados de Hanã. H-A-N de navio, A-N de navio. Um exemplo interessante aparece ah, em 1 Reis, capítulo 8, versos de 33 e 34. Né? Quando Salomão estava inaugurando o templo e ele fez muitas orações ali, e uma longa oração. E a, e a oração de Salomão né, na inauguração do templo, ela tem detalhes muito interessantes né? e que até nos ensinam. Então, em 1 Reis, capítulo 8, versículos 33 e 34, ele orou. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti neste tempo, ouve-tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que deste aos seus pais. E um fato que me chama muita atenção nessa oração, nesse, nessa, nessa porção, neste trecho da oração de Salomão, é que quando o teu povo de Israel tiver pecado, contra ti for derrotado. Olha aí, o que é que provoca a derrota? O pecado. O pecado traz consigo a derrota. É. então isso está muito claro aqui na oração de Salomão um outro exemplo de súplica aparece no Salmo 30, no versículo 8 né? a ti Senhor clamei e ao Senhor supliquei é. então muito interessante que o salmista também usa este termo já no Novo Testamento a palavra grega dizes, que é d, d de, de dado e e s i s, dizes que também significa petição, é normalmente traduzida como suplicar na Bíblia almeida, revista e corrigida. Em algumas passagens sobre oração, dizes indicam um rogo mais import, import, é, importuno, mais contundente, mais intenso, né? Mais apaixonado até diante de Deus, tá? Agora, o um outro vocábulo que eu quero também tratar com vocês hoje à noite é ação de graças. Né? E a ação de graças tem a ver com agradecimento. Né? E nós temos dificuldade nessa área. Nós temos muita dificuldade. Nós temos dificuldade de sermos gratos uns com os outros, como também temos dificuldade, muitas vezes, de sermos agradecidos a Deus. Né? E é muito interessante como Deus valoriza a gratidão. A ação de graças. E um exemplo para mim muito vívido é o que se encontra em Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19. E aí fala do, da cura dos dez leprosos. Eles procuraram Jesus. No meio daqueles dez leprosos, né, nove eram judeus e um era samaritano. E todo mundo, muita gente sabe, quem estuda a Bíblia sabe, que havia uma encrenca secular, uma encrenca de séculos, entre os judeus e os samaritanos. Era uma coisa terrível a rivalidade, a tensão, a, a rixa que existia entre esses dois povos, os samaritanos e os judeus. Mas ali, na hora da, da, da enfermidade, a enfermidade os uniu. Eles estavam unidos na desgraça, unidos na, na desgraça. Então eles procuraram Jesus e Jesus então disse Senhor cura-nos, né? E Jesus disse Bom, vocês vão se mostrar ao sacerdote, porque a lei de Moisés ela ela ela, ela né? quando o leproso ele se sentia curado, alguém disse Ele está curado? Né? Então ele tinha que se mostrar ao sacerdote. E o sacerdote é, que, é quem dava o aval final. Não, de fato, ele está curado. Ele é, é o sacerdote que dava alta para aquele leproso. Até para ele voltar ao convívio das pessoas. Né? Então eles foram leprosos que eram. Né? E a lepra era uma enfermidade terrível naquela época, ela isolava as pessoas completamente. Eles não tinham qualquer convívio social. E à medida em que eles foram caminhando em direção a tempo para se mostrar aos sacerdotes, né, aos sacerdotes, eles perceberam, um foi olhando para o outro, para o outro e perceberam a mudança na pele, a, 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 as manchas, né, a, as feridas foram desaparecendo, desapareceram e eles estavam completamente curados, né? então imagine a alegria, né? a emoção que tomou conta daqueles dez homens é, saindo, deixando essa escravidão tremenda que era lepra mas o samaritano voltou ele voltou os outros novos continuaram mas ele voltou e procurou Jesus e chegou, voltou-se para Cristo e diante do Senhor ele agradeceu ele foi grato o que me chama a atenção nesse texto, mais do que o samaritano ter voltado e ele era samaritano, ele não era judeu Jesus era judeu é. essa não é o que me chama a atenção, o que me chama a atenção é a pergunta que Jesus fez para ele no versículo 17 Lucas 17, versículo 17 espera um pouco não eram dez não eram dez os que foram curados olha o que Jesus disse foram curados Jesus sabia que não era só samaritano, que não foi só o samaritano que, que havia sido curado. Jesus, olha, sabia a, a onisciência de Cristo. Sem ele ter acompanhado o grupo, ele sabia que todos foram curados. Não eram, não eram os dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Onde estão? Isso demonstra o quê? Que o Senhor... Ele sente falta da gratidão. Ele sente falta. E se quisermos agradar a Deus... É, é voltarmos continuamente para o Senhor em gratidão. Se você pegar o dia de hoje... Quanta coisa boa não aconteceu. Quanta coisa boa. E mesmo que tenha acontecido uma coisa ruim... Ela poderia ter sido pior ainda. Deus te guardou. Deus te guardou. Então... O Senhor sente falta da gratidão. Que nós tenhamos uma atitude é, de agradecimento o tempo todo. Né? Como diz em Colossenses capítulo 3, sede agradecidos. É muito importante isso. Então, a ação de graças é um reconhecimento público ou celebração da bondade divina. Uma expressão de gratidão. O verbo hebraico, yadá, é, é, Y-A-D-A-H, né? E é, é o substantivo toda, e o substantivo toda, T-O-D-A-A e -A H, estão associados à gratidão e à ação de graças no Antigo Testamento. Essas, essas mesmas palavras também são traduzidas em outras passagens como louvor e confissão. Eu te louvo, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus. É. São expressões de agradecimento. Né? Então, outro exemplo, um exemplo de aparece, a ação de graças, é no Salmo 69, e no versículo 30, que diz assim, Louvarei com cânticos o nome de Deus. Quero exaltá-lo com ações de graças. Quero contar as suas maravilhas. Quero elogiá-lo. Olha, eu vou dizer para você, uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é elogiar Jesus, é jogar confete em Jesus. E por mais que a gente elogie a Cristo e exalte a Cristo, a gente não faz isso de uma forma muito pequena. É muito tímida, é muito ínfima, é até ínfima, muito pequena. Porque ele é muito mais daquilo que nós podemos expressar sobre ele. Às vezes exageramos ao elogiar um filho, ao elogiar uma esposa né? ou um marido. Às vezes erramos ao elogiar um pastor, né? ao elogiar uma pessoa muito amada, muito querida. Às vezes a gente exagera. Né? Ah, tem pessoas que exageram meu respeito. É? Falam algumas coisas de mim, elas não me conhecem, eu não sou isso não. Eu não sou isso, aqui, eu não sou isso que elas estão falando não. Ou de quem que elas estão falando. Agora com Jesus é o contrário. A gente nunca consegue falar tudo dele. Tudo, por mais que fale, fica muito pequeno. E eu amo. É a, é a coisa que eu mais amo. É ver o Senhor sendo exaltado. Glorificado. Reconhecido. Sendo, é, sendo, é, sendo a, amado. Isso me empolga, isso mexe muito comigo, isso me dá muita alegria. No Novo Testamento, a expressão ação de graças é tradução do vocábulo grego eulogia, cujo sentido básico está associado ao louvor e também a outro termo que é eucaristia. Eucaristia significa gratidão. Esta palavra devira, deriva se do prefixo "eu", né? que significa bem né? ou bom, e "caris", né? que é, é louvor, é, favor e graça, graciosidade, benefício, agradecimento. Então você vê quão importante é essa prática da ação de graças na nossa vida. Como isso é importante? Né? Observe a ligação entre a ação de graças e a oração em Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando Paulo escreveu. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Os judeus religiosos, os judeus devotos, eles passam o dia todo em suas orações, geralmente com frases curtas. Claro, eles têm que trabalhar também, mas eles estão continuamente fazendo alguma oração. Mais de cem bênçãos são normalmente recitadas, começando com as palavras Bendito sejas tu, ó Senhor, Rei do Universo. Barucatá, Donai. Bendito sejas tu, Senhor. Um judeu, ele procura agradar a Deus ao receber notícias boas ou más. Ao cheirar uma flor com um perfume, né, muito bom. Ao alimentar-se, ao ver um arco-íris e ao passar por uma tempestade, ele também procura agradecer a Deus. Louva e agradece a Deus. Ele faz isso, ele louva e agradece a Deus por tudo que acontece. E a palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Não é por tudo. Não vou agradecer a Deus porque o ladrão me assaltou. Não vou agradecer a Deus porque eu perdi o dinheiro na rua. Ah Senhor, graças te dou porque perdi o dinheiro. Eu ia pagar a conta, Senhor. agora tô, estou... Não, isso aí é esquizofrenia. Isso aí é maluquice. Né? Então a Bíblia diz, em tudo dai graças e não por tudo. Ah, não por tudo. Então eu não vou dar graça, é, agradecer a Deus por um acidente, é, por uma coisa desagradável que aconteceu comigo. Isso eu não vou dar graça. Eu não vou agradecer a Deus por isso. Mas eu posso agradecer a Deus em tudo. Do meio do acidente. Ou mesmo quando perder o um dinheiro. Eu posso olhar para Deus como a fonte da minha provisão. Como o meu médico. Como meu sustentador, o meu criador. Isso em todo tempo, não importa a circunstância. Se você é jovem, novo, né, tem um físico forte, ou se você já envelheceu, né, já está fraco, é, débil fisicamente, não importa. Em todo tempo, agradecer a Deus. Isso é muito importante. Então, o judeu ele tinha, ele tem essa postura judeu-religiosa. A admoestação de Paulo, a orientação de Paulo para orarmos sem cessar, e está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Fica muito mais clara quando compreendemos o pano de fundo, de fundo hebraico a partir do qual ele escrevia, porque Paulo era judeu e religioso. Então eles também vinham dessa cultura de agradecer o tempo todo, de orar o tempo todo e de ser grato por tudo. Então, Paulo coloca isso. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar. Irmãos, muito cuidado. Tá? Porque alguém não pode dizer assim, eu não posso mais trabalhar porque agora eu vou só orar. Eu vou obedecer 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Tá? Eu não vou mais arrumar a casa, eu não vou mais fazer comida, eu não vou lavar roupa, porque eu tenho que orar sem cessar. Eu não posso parar de orar. Não isso são forças de expressões né? é, no sentido de que devemos valorizar a oração é, fazendo o máximo para orarmos né? é como a palavra de Deus para Josué no livro de Josué no capítulo 1 né? na minha lei medita de dia e de noite é. ah, ele não tinha como fazer isso porque tinha que dormir ele tinha que dormir tá? e no dia seguinte é claro que ele separava tempo para a lei para ler a palavra, para ler o que ele tinha, aquilo que Moisés tinha entregue. Né? Mas ele tinha também que cuidar do grupo. Ele estava chefiando a tomada da, de Canaã, da Terra Prometida, e havia muita atividade, principalmente atividade bélica. Tá? Então essa é uma força de expressão, é uma expressão. De dia e de noite significa o quê? É muito importante. Tá? É muito importante isso. Não para. Não, não abandone essa prática. Invista nessa prática. É o que Paulo nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Invista na oração, na prática da oração. É, é muito importante. Então, quando eu, por exemplo, eu sei de uma, da necessidade de uma pessoa, eu já oro imediatamente. Eu não deixo para depois. A pessoa comunicou uma necessidade, uma luta. Eu vejo no Facebook principalmente no Facebook, eu vejo outros lugares, eu recebo, ou no WhatsApp, eu recebo uma informação de que alguém está passando na necessidade, eu já oro imediatamente. Tá? Eu já oro imediatamente. Para eu não esquecer, porque é assim que nós devemos nos portar. Né? E a oração tem um efeito tremendo é, na nossa vida também. Ela nos edifica. Então, ganha quem recebe oração e ganha quem faz oração, é muito maravilhoso, muito maravilhosa essa prática da oração. Então vamos ver, assim ação de graças é o reconhecimento da bondade divina, uma expressão de gratidão a Deus, né? sob a forma de oração, inclusive silenciosa, e aqui os pentecostais tem muita dificuldade. A hora silenciosa é uma expressão que os tradicionais usam muito. Significa aquele momento na parte da manhã, quando você pega a palavra e você lê um texto, e depois você medita naquele texto, você pensa naquele texto, você se abre para Deus, para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus. Aquela hora é silenciosa. Agora, infelizmente, muitos pentecostais não passam de tacarelas. Eles só querem falar na oração. Fala, 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 fala o tempo todo. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vai embora. Isso não é diálogo, isso é monólogo. Porque a oração é um diálogo. Imagine, dois amigos se encontram e só um fala o tempo todo. Quando ele termina de falar, se separam. Cada um vai para o seu canto. Da próxima vez, a mesma coisa. Dois amigos que se encontram geralmente quem sabe mais tem quem, quem tem bagagem maior quem sabe muito mais, infinitamente mais nem fala nada porque o outro está lá, falando, falando, falando o tempo todo sabe, é importante mesmo nós pentecostais né, que temos muita dificuldade de entrar em contato com o silêncio e a voz do silêncio ela é poderosa é bom de vez em quando parar pensar em Deus pensar na sua palavra pensar num texto que foi lido é importante pensar, tá? ou de sondar o próprio coração, né? fazer perguntas à sua própria alma, como Davi fazia. Né? Por que estás abatido a minha alma? Então é muito importante este momento, é muito importante. Né? Então, inclusive, o silêncio é um grande aliado, acalma o seu coração diante de Deus e agora sim. Mas eu tenho visto os crentes orando. Eles falam, 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 para de falar. E, e em nome de Jesus, amém. E acabou. Eles deram tanta informação para Deus. Não é que não pode orar. Aliás, tem que orar. E eu já falei sobre isso aqui. Mesmo Deus sabendo tudo a nosso respeito, Ele quer nos ouvir. Mas que tal ouvir Deus? Como nossas vidas são enriquecidas se eu parar para ouvir? Como? Como enriquece? É muito importante desenvolvermos essa prática também na nossa vida. É muito importante. Então, é, nós é, podemos, então, assim desenvolver né a, hora, a nossa ação de graça sob forma de oração, inclusive silenciosa, ou em cântico, né, em música, ou numa língua desconhecida. Né? Então, se você é batizado com o Espírito Santo, você ora em línguas, você pode também agradecer a Deus em línguas. Né? Magnificar o Senhor em línguas. Glorificar em línguas estranhas. Né? E também através de uma música. Né? Tem músicas que eu canto com os meus joelhos dobrados. É uma forma de agradecer, de orar. Você pegar, por exemplo, o hino 370 da Harpa Cristã. Ó, oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que o Senhor tem feito para mim. Mais grato a ti, mais grato a ti. Eu, quando estou sozinho, eu gosto de cantar esses hinos assim, com os meus joelhos dobrados, porque é uma forma de orar, de agradecer. Né? E depois é importante parar e ouvir o Senhor. Estar, é, é, se, é, estar quieto na presença de Deus. Como isso é importante. Está bem, meus irmãos? Então, que o Senhor nos ajude a prosseguir e a crescer na prática da oração. Vamos orar, vamos cantar neste momento o hino 185 da harpa Cristã. 185. Vamos cantar com alegria. Invocação e louvor. Tanto que a última estrofe né, tem a ver com aquilo que nós acabamos de é, ministrar. Ao grande trino Deus, louve os anjos seus e nós também. Né? Vocês vão ver é, bastante, ah, bastante isso na, na, na quarta estrofe, na última estrofe aparece bastante. Vamos então com a alegria. Nós vamos, neste momento, orar. Quero incluir nessa oração, embora não, não, não venha mencionar os nomes, mas tem alguns irmãos da nossa igreja que precisam de oração na hora da saúde. Nós seguimos orando por um jovem da nossa igreja, chamado Júnior. Eu falo Júnior porque tem milhões de Júnior no mundo. Então, eu não estou expondo a pessoa. Mas ele está, né? foi infectado com o novo coronavírus. Graças a Deus que nos últimos dias está apresentando uma melhora. Eu creio que o Senhor vai dar grande vitória na vida dele e que ele, ele em breve terá alta. Né? Mas ele tem passado por momentos muito difíceis né? e vamos orar então por ele. Vamos orar também por uma, né, por uma irmã que passou por uma cirurgia hoje, outra que está neste momento recebendo cuidados no hospital, então que Deus cuide de toda essa gente em nome de Jesus né? é, vamos orar para que o Senhor nos envie uma vacina né? precisamos de uma vacina e eu creio que as vacinas estão chegando com a graça de Deus né? porque tudo vem de Deus, tudo vem de Deus direto ou indiretamente vem do Senhor então que Ele nos envia né? acho que virão mais de uma vacina acho que serão várias vacinas né? e eu creio que elas serão a graça de Deus, elas serão totalmente confiáveis, serão eficazes. Já tem uma vacina sendo anunciada aí como 98% né, segura. Né? Então, isso é um é uma taxa bem elevada, graças a Deus. Né? Então, vamos orar é, para que Deus nos abençoe. Vamos orar pela salvação das almas. Né? É muito triste ver uma sociedade é, distante de Deus. Né? Entregue a luxaria, entregue... A, ao hedonismo, o hedonismo é a busca do prazer né? entrega o tempo todo nisso sem qualquer preocupação com a vida eterna, com o amanhã até com suas próprias encrencas crises interiores que eles tentam sufocar no álcool no vício, no pecado, em tudo né? ah, vão procurando subterfúgios por aí né? então vamos orar pela salvação das almas, pelo Brasil pela nossa nação, pelas autoridades vamos orar também para que Deus livre o Pantanal partes da Amazônia, dos incêndios como também nos Estados Unidos na Califórnia, no estado de Oregon no estado de Washington também em nome de Jesus, oremos né, pela situação tá? vamos buscar o Senhor quero também incluir nessa oração todos vocês que já estão colocando seus pedidos através dessa live vocês estão incluídos também nessa oração Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Salvador, amado e bendito, doce Jesus, precioso Jesus, nós buscamos a Tua face, porque o Senhor é um Deus presente na hora da angústia. O Senhor nunca nos abandona, nunca nos deixa só e nunca está contra nós, porque o Senhor nos tem amado antes da fundação do mundo. Somos muito gratos ao Senhor por isso. Que privilégio Te conhecer. Que privilégio fazermos parte do corpo de Cristo, estarmos inseridos no teu plano de salvação, de redenção e de consumação de tudo. Nós estarem, estamos hoje, estaremos lá na frente contigo também. O que poderia ser maior do que isto, meu Deus? O que poderia ser melhor do que isso? Bendito seja o teu nome para sempre. Senhor, cuida de nós. Eu peço que o Senhor cuide dos irmãos da Igreja Cristã da Trindade em toda parte. Senhor, das nossas das pessoas idosas, nossos irmãos e irmãs idosos, Senhor. Das nossas irmãzinhas, Senhor, do jardim de oração. Cuida de cada uma delas, meu Deus, guardando, livrando da contaminação deste vírus, Senhor. Dos nossos irmãos que estão enfermos, levanta do leito de enfermidade. Manifesta-te na vida deles como Jeová, Rafa, Deus que cura. O Senhor tem poder para fazer muito mais. Em nome de Jesus, Senhor, cuida, meu Deus, das nossas crianças. Cuida, Senhor, dos nossos ah, do, jovens, adolescentes. Todos os irmãos e irmãs, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro também pelos irmãos de todas as denominações, porque são nossos irmãos e é a família é o corpo de Cristo aqui em toda a face da Terra. Senhor, abre porta de emprego para os desempregados. Meu Deus, ajuda, ajuda, Senhor. Prepara também um casamento, Senhor, para aquela pessoa que se sente só, Senhor, que deseja casar-se. Meu Deus, que deseja, Senhor, desenvolver essa parte social também, Senhor, e emocional na sua vida. Prepara um casamento, prepara um, um, um rapaz, uma moça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, supre toda necessidade. Abra as portas do NSS, Senhor. Põe fim, Senhor, a essa relutância, a essa resistência, Senhor, dos médicos do INSS de atenderem, Senhor. De atenderem os pacientes, os necessitados, Senhor. Pai, tá? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quantos milhares e milhares de pessoas, Senhor, estão sofrendo, sofrendo porque não, não são atendidas pelos peritos do INSS. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor. Abençoa também, Senhor, a área médica, Senhor. Os pesquisadores. Para que, Senhor, apresentem é, com rapidez uma vacina segura. Uma vacina eficaz, totalmente eficaz. E totalmente segura, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, que não haja... Que, Senhor, que haja recursos verba suficiente para a produção de vacinas, para vacinação em massa, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha debelar, venha afastar os incêndios, por... apaga a fúria do fogo, Senhor, no Pantanal, em partes da Amazônia e outras partes do Brasil, na América do Norte também, Senhor, em nome de Jesus. Apaga a fúria do fogo, meu Senhor. Em nome de Jesus, envia a chuva, a chuva que molha a terra, que abençoa, que faz a planta crescer, Senhor, que enche os reservatórios, que dá de beber a homens e animais. Senhor, envia a Tua bênção, Senhor, e que sejamos gratos, Senhor, em tudo, Senhor, que o Senhor fizer, em nome de Jesus. Pai, abençoa também o Presidente da, da República, o Presidente do Brasil, os Ministros de Estado, de Estado, os governadores, os prefeitos, os vereadores e deputados e senadores. Senhor, cuida da nossa nação. Livra a nossa nação da violência e também da corrupção. Livra a nossa nação do crime organizado, Senhor. Livra a nossa nação de atividades Senhor, criminosas. Em nome de Jesus, cuida do Brasil. Senhor, envia o um derramamento do Teu Espírito sobre a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Dá-nos uma grande colheita de almas dessa nação para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, livra Senhor, o Brasil dos políticos corruptos, dos juízes corruptos. Afasta da vida pública essa gente. Não permita, neste ano de eleição, que os candidatos desonestos, picaretas, que eles exerçam o cargo público, Senhor. Afasta, Senhor. E, Senhor, coloca algo na cabeça dos eleitores... para que não voltem corruptos... Em, em, em gente que vai roubar, seu o erário público, Senhor. Afasta-nos dessa gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor. Cuida da nossa nação. Cuida de cada detalhe. Pai, em nome de Jesus... É, cuida da Igreja Cristã da Trindade nós te pedimos e de todos os seus obreiros, pastores e cada um de nós em nome de Jesus te pedimos amém, amém glória a Deus amamos vocês, Deus abençoe e até domingo comigo a é domingo às 10 da manhã mas com a Simone o Congresso de Mulheres a sábado agora dia, 17, dia 26 às.
1: 5 da tarde. às
0: 17 horas okay? Deus abençoe
1: vocês que a
0: graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o nosso eterno Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês agora e para todos sempre Amém Deus abençoe